0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей. Большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала Мир Фантастики. Традиционно за прошлую неделю новостей выдалось очень много. На ивенте Комик Con Experience Сан-Паулу показали трейлеры Фуриосы, Фоллаута, второго сезона Дома Драконов и даже четвертого сезона Пацанов. В сериале «Ноя Холли» во вселенной «Чужого» сыграет Тимоти Элефант, А сценарист пятого сезона Локи Майкл Волдрон напишет сценарий к «Пятым Мстителям». Тем временем съемки второго сезона постапокалиптической драмы «Одни из нас» стартуют в феврале. В Фортнайте побывало 100 миллионов человек а Эминем дал концерт. А в январе на русском языке впервые выйдет 12-я книга «Колеса времени». Об этом и многом другом поговорим прямо сейчас. У микрофона Никита Волкович и мы, в общем-то, начинаем. Начнем с киноновостей. Главным поставщиком новостей на этой неделе стал происходящий в Бразилии конвент Comic Con Experience, или сокращенно CCXP. В Сан-Паулу высадился большой десант из актеров, шоураннеров, сценаристов и режиссеров, а многие голливудские студии приурочили к конвенту премьеры новых трейлеров, тизеров и просто промоотрывков. В ночь на пятницу по нашему времени появился трейлер ⁇ Фуриосы ⁇ Новый фильм Джорджа Миллера получил подзаголовок ⁇ Сага о безумном Максе ⁇ что будто бы подразумевает, что за главного персонажа мы в кадре не увидим. Фильм посвящен молодости императрицы Фуриосы, персонажа Шарли Сторон из Дороги Ярости. Из приквела мы узнаем, как она потеряла руку и впервые познакомилась с несмертным Джо. Судя по трейлеру, Фуриосу еще в детстве забрали из родного дома, зеленых земель, многих матерей, и всю свою последующую жизнь Героини пытается вернуться домой. И как мы узнаем из дороги Ярости, Фуриосе так и не удастся это сделать, поскольку за время ее отсутствия зеленый оазис превратился в мрачное болото. В приквеле она оказывается в центре конфликта между двумя могущественными военачальниками великой Ордой Байкеров под командованием Диментуса и Несмертным Джо и его войнами полураспада. Молодую Фуриосу играет звезда хода королевы Аня Тейлор-Джой, а роль Диментуса досталась Крису Хемсфорту. Узнать актера сложновато из-за накладного носа и оклавистой бороды. К тому же специально для этой роли Крис изменил тембр голоса и придумал для своего персонажа особый акцент. А вот кого пригласили играть несмертного Джо, пока не ясно. Оригинальный исполнитель этой роли Хьюки С. Берн ушел из жизни в 2020 году. Также на бразильском комикконе стала известна и примерная дата премьеры второго сезона Дома дракона. Приквел Игры престолов вернется в эфир летом 2024 года. Второй сезон обещает быть масштабнее и эпичнее первого, ведь по сути первый сезон был всего лишь прелюдией, а по-настоящему танец драконов кровопролитная гражданская война между ветвями Дома Таргариенов начнется только сейчас. Вкратце напомним, чем все закончилось в прошлый раз. Добрый, но не вполне дальновидный король Визерис назначил своей наследницей принцессу Рейниру, своего единственного ребенка от первого брака. Однако, после смерти старого монарха, сторонники его жены, королевы Алисенты, возводят на престол ее старшего сына. Однако Рейнира не собирается отказываться от власти и начинает созывать союзников. Впрочем, не все великие дома Вестероса готовы оказать ей поддержку или даже просто обеспечить безопасный прием. В штормовом пределе Люцерис, средний сын Рейниры, сталкивается с сыном Алисенты Эймондом. Принцы не взлюбили друг друга еще в детстве, и на обратном пути более мощный дракон Эймунда убивает Люцериса вместе с его, скажем так, восстатым бетонцем. После этого пути разрешить конфликт миром уже не остается. Поскольку Дом дракона основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь», по трейлеру можно представить, какие события случатся во втором сезоне. Разгневанный смертью Лицериса Деймон отправит убийц в Красный замок, в Королевской гавани вспыхнет бунт, и чернь едва не растерзает королеву Алисенту, Рейнира постарается увеличить число собственных драконьих всадников, а в битве у Грачиного приюта сойдутся не только армии противоборствующих сторон, но и драконы. И вид медленно пролетающего над солдатами огромного дракона бесспорно самый запоминающийся кадр трейлера. А еще появились подробности сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой Fallout. Действие сериала разворачивается спустя 219 лет после апокалипсиса. По сюжету, уничтожившая прежний мир война, случилась в 2077 году вэру роботов, летающих машин и повальной ностальгии по Америке времен 40-х-50-х годов. Создатели уверяют, что события сериала вписаны в игровой канон, однако в центре повествования будет самостоятельная оригинальная история, построенная вокруг трех центральных персонажей. Элла Пернелл играет Люси, жительницу убежища 33, которая впервые поднимается на поверхность и встречает там дивный и жестокий мир. «Если хочешь выживать здесь, тебе придется адаптироваться», предостерегает девушку, повстречавшийся ей на пути персонаж. Уолтеру Гоггенсу досталась роль Гуля, загадочного и циничного охотника за головами. Гуль застал еще Старый мир и пережил ядерную войну. Под воздействием радиации он превратился в безносового мутанта-долгожителя. И, наконец, третьей центральной фигурой станет Максимус в исполнении Аарона Мотена, преданный солдат милитаризованного Братства Стали. Нолан и Джой выступят исполнительными продюсерами сериала, а вот обязанности шоураннеров звалили на себя Женева Робертсон Дуорет и Грэм Вагнер. Наконец-то Комик-Коне в Бразилии показали и первый трейлер четвертого сезона «Пацанов». Его премьера состоится в 2024 году, но конкретной даты пока нет. Трейлер и официальный синопсис сезона как могут нагнетать напряжение. Мир находится вообще на грани. Противостояние между сторонниками Хоумлендера и Старлайт перерастает в откровенные драки. Виктория Ньюман как никогда близко к овальному кабинету. А Бутчер, которому и так остается жить всего несколько месяцев, теряет доверие остальных пацанов, уставших от его постоянного вранья, и непонятно вообще, что его ждет дальше. В повествовании появится несколько новых персонажей. супергероини Фейерверк и сестра Сейдж в исполнении Вэллари Кэрри и Сьюзен Хейард, соответственно. Но гораздо интереснее пока не названный герой Джеффри Дина Моргана. Судя по трейлеру, он давно знает Бутчера, но это все, что о нем известно. И это, кстати, не единственные новости про пацанов на этой неделе. Deadline разузнал, что Amazon запустил в производство еще один спин-офф, действия которого развернется в Мексике. Создателем нового сериала выступит сценарист недавнего синего жука Гаррет Данет Алькасер, а среди исполнительных продюсеров значатся Диего Луна и Гайль Гарсия Берналь. Оба подумывают присоединиться к сериалу и в качестве актеров, но в обоих случаях это будут незначительные роли. И Луна, и Берналь достаточно заняты на других проектах. Премьера второго сезона Хейла состоится 8 февраля. Новый шоураннер сериала Дэвид Вейнер обещает, что второй сезон будет ближе к игровому канону. Судя по синопсису, мастер Чив Джон 117 опасается, что силы Ковинанта нанесут удар по самой укрепленной цитадели человечества. Чтобы предотвратить катастрофу, он и его отряд спартанцев отправляются на поиски некого супероружия, постцом того спасти человечество или уничтожить его. И называется это супероружие Хейла. А в апреле состоится премьера пятого и заключительного сезона ⁇ Звездный путь ⁇ Дискавери ⁇ По сюжету Майкл Берном и экипаж Дискавери отправятся в эпический квест в поисках величайшего сокровища в галактике. Актерский состав сериала пополнился Калумом Китом Ренни и в Харлоу и Элайсом Туфексисом. Ренни играет офицера Звездного флота, который гораздо комфортнее и увереннее чувствует себя в военное время, а Харлоу и Туфексис превратятся в антагонистов сериала. Ставшие преступниками бывшие курьеры охотятся за тем же артефактом, что и экипаж Дискавери. Дедлайн сообщает, что в сериале ⁇ Ноя Хоули по чужому ⁇ появится Тимоти Олифан. Звезда Дэдвуда и правосудия сыграет Кирша, синтетика, который служит наставником и тренером для Венди, героини Сидни Чендлер. В сериале также появятся Алекс Лоутер, Сэмюэль Бленкин, Эсси Дэвис, Адар Гураф и Кит Янг. Тысяча сериала развернется на Земле в конце 21 века, спустя примерно 70 лет после наших дней. Авторы сериала успели закончить сценарий всех эпизодов первого сезона до начала забастовки сценаристов. А вот съемки начались в Таиланде спустя четыре дня после начала забастовки актеров и вскоре встали на паузу. Ожидается, что съемки возобновятся в январе 2024 года, а премьера состоится в 2025. Тем временем студия Marvel наняла Майкла Уолдрона написать сценарий для династии Канга. Олдрон далеко не новичок в киновселенной. Он выступил шоу-раэннером первого сезона Луки, написал сценарий для мультивселенной Безумия и уже получил заказ на Секретные Войны. Таким образом, ему предстоит написать и Пятых, и Шестых Мстителей. Впрочем, по всей видимости, пока что он может не торопиться. Совсем недавно династия Канга лишилась режиссера, а судьба исполнителя главной роли до сих пор подвешена в воздухе. Пока Джонатан Мейджерс, напоминаем, ожидает суда по обвинению в домашнем насилии. Предполагается, что династия Канга и Секретные войны будут связаны между собой точно так же, как Война бесконечности и финал. Если Марвел снова не займется переносом, то пятые мстители должны появиться в кино 1 мая 2024 года, а шестые — 7 мая 2027. Тайка Вайтити разоткровельничался. Оказывается, он снял третьего Тора исключительно ради денег. В очередном эпизоде подкаста Смартлс новозеландский режиссер признался, что как автор и творец он был абсолютно не заинтересован в работе на Кевина Файге. Но поскольку у него совсем не было денег, а в семье только что появился второй ребенок, Вайтити решил, что чек от Marvel позволит оплатить все счета. Более того, Вайтити рассказал, что никогда даже не читал комиксы о Торе, будучи ребенком, и считал его наименее интересным персонажем. Получив работу, я решил подготовиться и прочел один комикс, продолжил режиссер. Но я до сих пор не понимаю этого героя. Что ж, это объясняет, как Вайтити смог снять одновременно один из лучших фильмов киновселенной и один из худших. В Рагнарёке студии как раз требовалось сделать с персонажем что-то новое, и не испытывающий к нему абсолютно никаких чувств Вайтити, отлично подходил на эту роль. Не стоит забывать и о том, что в Рагнарёке режиссёр работал с чужим сценарием. А вот «Любовь и гром» написано уже самим Вайтити. Как говорится, почувствуйте разницу. По счастью, у Тайки нет никакого желания возвращаться к пятому Тору, поскольку его график забит на ближайшие пять или шесть лет. Заветное желание. Новый оригинальный диснеевский проект стартовал в прокате хуже ожиданий. Аналитики прогнозировали, что мультфильм заработает в США около 50 миллионов долларов за дебютный уикенд. Однако его сборы составили всего 31,7 миллиона. В недельном чарте желание оказалось лишь третьим, пропустив вперед приквел «Голодных игр», балладу о змеях и певчих птицах и Наполеона. На международном рынке тоже все не очень хорошо. Всего 17,5 миллионов. В принципе, впереди еще долгий праздничный сезон, так что, по идее, заветное желание еще может выехать на хорошем сарафане, как это получилось у «Элементарно». Новый мультфильм от «Фиксар» тоже поначалу считался кассовым провалом, однако смог выйти в плюс. Впрочем, у «Желания» шансов, по всей видимости, будет меньше. Судя по предварительным данным, за второй уикенд сборы фильма обвалились на 64%. И с такими показателями окупить бюджет в 200 миллионов будет уже проблематично. Этот год, в принципе, получился довольно неудачным для Дисней. Однозначными кассовыми успехами можно назвать только третьих Стражей Галактики. Ну и еще с большой натяжкой «Русалочку» и «Элементарно». Издание «Варайте» уже поспешило напомнить, что в этом году, впервые с 2014 года, сборы ни одного из диснеевских фильмов не превысили миллиард долларов. Правда, издание не включило в счет пандемийный 2020 и 2021, конечно. Недавние неудачи Диснея признал и Боб Айгер. Недавно генеральный директор появился на проводимой New York Times конференции Deal Book Summit. Там Боб, среди прочего, свалил всю вину за провал второго Капитана Марвел на… ковид. По его словам, съемки фильма проходили во время пандемии, и картине просто не хватило должного уровня контроля со стороны студии на площадке. Айгер также признал, что студия в последнее время выпускает слишком много сиквелов, и, возможно, в будущем ограничит их число. По словам Боба, Дисней будет запускать сиквел в производство только в том случае… Если предложенная авторами идея будет того стоить, сценарист Дюны и убийц цветочных луны Эрик Рот рассказал, что написал сценарий для одного из будущих фильмов Даниил Вильнева. Рот не стал раскрывать название картины, но поведал, что это будет история о космосе, времени, одиночестве и вечности. Фанаты в соцсетях уже предположили, что речь идет об экранизации романа Артура Кларка «Свидание с Рамой» в проекте об участии Вильнева, в котором стало известно еще несколько лет назад. Марк Хэмил сказал, что больше не будет озвучивать Джокера. У актера образовалась настоящая химия с прежде озвучивавшим Бэтмена Кевином Конроем, и Марк больше не будет озвучивать клоуна принца преступного мира после смерти Кевила. Хэмил пояснил свой выбор одной из цитат Джокера: «Без Бэтмена преступления потеряли всю свою привлекательность». Сайт Ранкер составил список самых ненавистных персонажей в истории ТВ. В него вошли не только злодеи и антагонисты, но и герои, раздражающие зрители одним своим существованием на экранах. В первую десятку вошли Губернатор и Эд Пелетье из мертвецов», Серсия Ланнистер, Ливия Сопрано и тот из сериала «Во все тяжкие». В тройке лидеров Шотакер из «Стального алхимика» и парочка из «Игры престолов». Рамси Болтон занял второе место, а самым ненавистным персонажем стал, конечно же, Джоффри Баратеон. Наконец, Крэйг Мейзин в рамках традиционной декабрьской панели «Ночь в сценарной комнате» от издания Variety проговорился, что съемки второго сезона «Одних из нас» начнутся 12 февраля 2024 года. О дате релиза, конечно же, до сих пор пока никто даже не говорит. Переходим к игровым новостям. Epic Games объявила, что в ноябре в игре Fortnite побывало 100 миллионов человек, и это новый рекорд. Подобный всплеск интереса хотя бы отчасти связывают с прошедшим вчера в игре концертом Эминема. Выступление популярного рэпера должно было запустить новый ивент The Big Bang. А 7 числа в игре появится новый Лего-режим, который позволит пользователям создавать в игре различные Лего-модели. City Project Red уже 5 числа выпустит для игры Cyberpunk 2077 новое бесплатное обновление 2.1. Дополнение изменит физику мотоциклов, поменяет механику сражений с рядом боссов и увеличит число возможностей по настройке игры. Но главной фишкой обновления станет система метро. Создатели изначально хотели заявить ее еще в релизной версии игры, но вырезали на одном из этапов и еще год назад даже не собирались возвращать. Обновление добавит в игру целых 5 веток метро и 19 станций. Добраться до них можно как в обычном, так и в ускоренном режимах. Как и при наземных путешествиях, игроков будут постерегать различные случайные события. Также уже в ближайшем времени во втором Алани Уэйке появится режим «Новая игра плюс». Студия Remedy в социальных сетях намекнула, что режим появится уже в новом месяце. По идее, речь идет о только что наступившем декабре. Компания Sega объявила, что на вручении премии The Game Awards 7 декабря анонсирует новую эру в истории компании. По крайней мере, такой вывод можно сделать из письма, разосланного по стримерам. Там говорится: новая эра, новая, эра, новая энергия. энергия. Обязательно смотрите церемонию 7 декабря. Фанаты предположили, что студия анонсирует некую новую суперигру. Sega подтвердила ее существование совсем недавно, но слухи о ней ходят с 2021 года. По слухам, она будет настолько масштабной, революционной и значимой, что изменит сам социум. А бюджет ее оценивается в миллиард долларов. Правда, суперигра находится еще на ранней стадии разработки. И в продаже даже в самом лучшем случае появится только в 2026 году. 18 января в раннем доступе в Steam появилась градостроительная стратегия New Cycle. Новый цикл. Это дебютный проект турецкой студии Core Engage. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом будущем. По сюжету в 2034 году вспышка на солнце уничтожает человеческую цивилизацию. Несколько поколений и немногие уцелевшие пытались просто выжить. но сейчас пора восстановить утраченное. Так что игрокам предстоит построить новую человеческую цивилизацию с нуля, найти своим юнитом еду и кровь, разработать способы добычи и транспортировки энергии и не только. А вот у другой фантастической стратегии все не так хорошо. Студия Blackbird Interactive перенесла релиз космической стратегии в реальном времени World 3 с февраля на 8 марта. В игре пользователям предстоит принять на себя командование целым флотом космических кораблей, исследовать новый мир и сражаться с вражескими армиями. Причем на исход сражений могут повлиять различные случайные события в виде разыгравшейся бури или метеоритного дождя. Разработчики сообщают, что в стратегии появится мультиплеер и кооперативный режим на двух человек. Тем временем представители студии Mantfish ответили на вопросы фанатов о втором дополнении к Atomic Heart. Итак, по их словам. Второе DLC будет сюжетным, а его прохождение — линейным, с определенными возможностями вернуться к ранее пройденным этапам. События дополнения обязательно сыграют свою роль в будущем. Вернется тот самый меметичный гусь. Он сыграет важную роль и в игровом процессе, и в истории. Игроков будут ждать встречи с некоторыми старыми знакомыми и возможность узнать ранее неизвестные детали о прошлом Нечаева. Стоимость DLC — 399 рублей. Кроме того, студия ищет возможности расширить вселенную Atomic Heart за пределами игры. Что под этим подразумевается, пока не ясно. Студия GSC Game World представила новый сюжетный трейлер второго Сталкера. Разработчики сообщили, что игра находится на финальной стадии производства, а ее релиз состоится уже в первом квартале 2024 года. По их словам, прохождение основного сюжета займет порядка 40 часов. В зависимости от решений игрока у истории будет 4 варианта концовки. Некоторые второстепенные задания также будут влиять на основной квест. В игре будут автоматические и ручное сохранения, режим стелса, в котором противников будут убивать с помощью ножа. Пока что разработчики заявляют, что игра находится на стадии полировки, но все еще опасаются называть конкретную дату релиза. Просто когда-то в первом квартале 2024 года. Ну и переходим к книжным новостям. Следующий год в России пройдет под знаком Брэндона Сандерсона. В январе издательство Азбука впервые выпустит на русском языке роман «Грядущая буря» 12-ю книгу цикла «Колесо времени» и первую, написанную Сандерсом после смерти создателя цикла Роберта Джордана. Джордан умер от редкого заболевания крови в сентябре 2007 -го года. Он до последних дней работал над «Колесом времени». Понимая, что он не успеет закончить цикл, Джордан оставил после себя подробные и детальные черновики и планы последних книг и написал эпилог. После его смерти вдова писателя Гарриет МакДугал выбрала Сандерсона на тот момент восходящую звезду жанра довести работу до конца. Сандерсон работал над Колесом Времени на протяжении шести лет. Грядущая буря вышла в 2009 году. Башня полуночи в 2010, а финал, память света в 2013. Грядущая буря выходит на русском языке в переводе Тахира Велимиева и Марины Чубаровой. За 16 лет, прошедших с того момента, как Макдугал поручила Брэндону закончить труд всей жизни ее покойного мужа, Сандерсон из восходящей звезды фантастики превратился в ее суперзвезду, и азбука в следующем году продолжит выпускать его собственные книги. На русском языке должны выйти два так называемых секретных романа Сандерсона, тайком написанных им во время карантина. Сандерсон без какого-либо издательского контракта написал 4 книги, а их деньги на издание собрали фанаты на Кикстартере. В феврале выйдет третий секретный роман «Юми и художник кошмаров». Это будет красочное подарочное издание с внутренними цветными иллюстрациями художники Алии Чен. Дата выхода четвертого и последнего секретного романа, который называется «The Sunlit Man», пока не обнародована, ровно как и его русское название. Сам Сандерсон тем временем вообще не сидит без дела и заканчивает работу над новым романом. Эта книга из цикла «Архивов бурь света» собственного эпичного десятикнижия писателя закончена уже на 90%. Сам Сандерсон прогнозирует, что поставит в книге точку в течение месяца. Роман должен поступить в продажу 5 декабря следующего года, когда состоится очередной брендон-кон, конвент Con, Dragon Steel, полностью посвященный творчеству одного Сандерсона. Сандерсон тем временем планирует построить собственный брендон Ленд, штаб-квартиру своей издательской компании, которая будет похожа на замок. Помимо офисов там будут книжный магазин, кафе и прочие тематические комнаты. Правда, пока что только ведутся переговоры о покупке участка под застройку, а само строительство займет от 5 до 10 лет. В январе на русском языке выйдет роман Райана Кейхила «Сквозь кровь и пламя». Первая книга цикла «Связанные и сломленные». Эпическая фэнтези в лучших традициях Толкина и Теда Уильямса стала одной из главных новинок жанра за последние несколько лет. В настоящий момент на английском языке вышло три книги цикла. На русском языке циклом занимается фан -зон. Действия цикла разворачивается в Эфирии, мире, населенном людьми, эльфами, гномами и огнедышащими драконами. Вот уже много веков Эфирию разделяет кровопролитная война между могущественными лордами. Появление трех таинственных путников заставляет Кейлина Прайера покинуть родной деревню и ввязаться в войну. Теперь ему предстоит пролить кровь во множестве битв. Издательство Азбука выпустит на русском языке фэнтезийный цикл Кена Лю «Династия Адуманчика». Первая книга цикла «Королевские милости» уже издавалась в России, но тогда успеха не сыскала. Между тем, Роман завоевал премию «Локус» за лучший дебют и вошел в список 100 лучших фэнтезийных книг по версии журнала Time. В прошлые выходные в Санкт-Петербурге состоялось четвертое награждение премии «Вавилонская рыбка». Премия существует 2020 года, и ее вручают за лучший переводной фантастический роман. А лауреатами одновременно называют автора книги и ее переводчика на русский язык. В этом году премию получили Роджер Леви и Роман Демидов за роман «Платформа». За прошлую неделю, как видите, произошло много всего интересного, но и материалы от «Мира фантастики» тоже получились очень разные и очень классные. Так что читаем и слушаем. Борис Блинохватов изучает недавнее аниме "Скот Пилигрим Жмет на газ», который оказался совершенно не таким, как ожидали фанаты. Александр Стрепетилов посмотрел новый фильм Йорга Салантимаса «Бедные и несчастные» и разбирает этот изумительный артхаусный стимпанк о сексуальности. Как мы и обещали в прошлом выпуске, Мария Шмидт посмотрела специальные эпизоды «Доктора Кто» и теперь рассказывает, каким выдалось возвращение старых знакомых. Лиза Худубердиева посмотрела балладу о «Змеях и певчих птицах» и пришла к выводу, что культовая подростковая антиутопия «Голодные игры» повзрослела и вышла на новый уровень. И это хорошо. Кирилл Размыслович рассказывает о самых известных проклятых фильмах в истории Голливуда. Фильмах, на съемках которых вечно творилась всякая чертовщина. В списке Оумен, Изгоняющий дьявола, Полтергейст, Ворон и Внезапно Бегущий по лезвию. Борис Невский составил же самых интересных книжных новинок последнего месяца года и рассказывает, что вы будете читать в декабре. Также Борис составил подборку лучшего зимнего аниме. Что стоит посмотреть, когда за окном забывает юго, а сугробы высотой по пояс. А кое-где даже мне по плечо. Угу. Марина Беляева препарирует комикс о смешариках, приуроченный к десятилетию франшизы, Ярослав Бабкин рассказывает о последних достижениях современной биоинженерии, а Юлия Харина поиграла в настольную игру Проект Элита и делится впечатлениями о редком настольном шутере в реальном времени. И на этом на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты. Вещал в микрофон Никита Волкович, сводил, чистил звук и добавлял приколюхи Андрей Быков, а за текст огромное спасибо Алексею Ионову. Услышимся!